0: God morgon, jag heter Kevin Bishop, en vice rektor på Sveriges Landbruksuniversitet. Vi vill välkomna er till en poddsändning här som heter Stålen var forskning, forskning möter politiken. SLU är stolt över att vara en plats som tar fram ett, ett institution som tar fram utmanande vetenskap och hur vi ska fixa välfärd. När vi använder mer mat från havet och vatten är en fråga som många har kanske inte tänkt så mycket på. Men här på SLU tänker vi på det.
1: Feeding your mind så heter SLU Future Foods podd och vi har fyra Almedalens special kring det övergripande temat vatten i år. Och just här och nu så ska vi prata om odlad fisks välfärd och slakt. Ni vet alla att vi är många miljarder människor i världen och då kan ni tänka hur många miljarder fiskar det finns. Och hur många miljarder fiskar vi äter varje år. Just nu så är ungefär hälften av den fisk vi äter odlad fisk. Men till 2030 så tror man att vi kommer att äta ungefär två tredjedelar fisk från odlingar. Alltså där vi människor har tagit på oss att förvalta och hantera djuren på ett okej okay sätt. Men vem bryr sig om hur en fiskmor? Det ska vi prata om med Jenny Lundström som är djurpolitisk talesperson från Miljöpartiets partistyrelse. Och också veterinär. Och vi har också Lotta Berg som är professor i husdjurens miljö och hälsa vid SLU. Och också veterinär. Välkomna båda två. Tack. Tack. Eh, vi tar tillbaka den bollen direkt där eh, Lotta. Vem bryr sig om hur en fisk mår? Eh,
0: fler än man kan tro. Alltså det har gjorts eh, opinionsundersökningar där man frågar konsumenter. Och många tycker att det är ganska självklart att, att fisken som vi föder upp. Ska ha samma möjlighet till skydd som, som andra djur som vi håller för, för livsmedelsproduktion. Mm. För, så att det finns ett intresse för frågan, definitivt. Hur stor är näringen i Sverige idag då? Den är inte jättestor om vi jämför med till exempel gris eller, eller mjölkproduktion eller kyckling och så vidare. Men det är en den är, det, vi pratar om en, en verklig kommersiell produktion. Det är inte någon hobby utan det här är seriösa företag och det är en, en expanderande näring där man har ett intresse av att bygga upp det här för precis som vi hörde inledningsvis nu så, så ser vi att det här är något som ökar efterfrågan på fisk som till både människor och djur som föda och Någonstans måste den komma ifrån.
1: Men jämför vi Sverige som produktionsland med Norge till mm. exempel. Då är vi bara på procentandelar.
0: Ja, då är vi på procentandelar. Norge är en av de riktigt stora spelarna i eh, fiskeuppfödningsbranschen globalt sett. Så det kanske inte, även om de ligger nära rent geografiskt, så kanske det är inte är de vi ska jämföra vår eh, fiskeuppfödningsbransch med i första hand. Eh, men, men visst, eh, Norge är en tungviktare. Mm. I sammanhanget.
1: Och å ena sidan säger du att ja, men det finns fler och fler som engagerar sig, intresserar sig, bryr sig om hur fiskar mår. Å andra sidan, är det väl många fler som engagerar sig i hur mår en gris, hur mår en gå. Ja,
0: av eh, tradition så är det så att det är djur som vi har hållit, så att säga, vi kommer ändå från ett bondesamhälle på många sätt. Det finns en tradition, många människor har det. Det finns barnböcker om den lilla grisen och det finns kor, ser vi ute på fälten. Fisk. Som föddes upp för, på det här sättet. Om vi nu tar kvar i fisk som är något annat. Nu pratar vi matfisk. Eh, det är ingenting man ser som konsument. Man kommer inte i kontakt med det förrän den redan har blivit mat. Så att säga. Vi har inte heller, kanske som människor, lika, rätt att, lika lätt att relatera till, till en fisks behov. En fisks känslor. Eh, en fisks välfärd. Vi räknar den i kilo, inte i individer. Ja, när man då tittar på. som jag, men I Sverige producerar så här mycket många 1000 ton i Norge produceras så här många miljoner ton. Man, man pratar om, om, om volymer snarare om individer och, och, och den här traditionen tror jag man behöver jobba lite med. Men hur funkar det med djurskyddslagstiftning att man ser djur som kilon? Alltså djurskyddslagstiftningen ser definitivt djur som individer. Eh, varje djurs välfärd när vi då pratar djur som fötts upp av människan ska skyddas.
1: Men du säger så här att när man pratar om fiskars välfärd, det blir lätt liksom ett litet löjets skimmer över det. Hur menar du då?
0: Jo, men det, det är just det att människor har svårt att relatera till hur en fisk upplever sin värld. Eh, och, och det var ju rätt många år sedan nu men när man då gick ut och diskuterade i media att man får inte längre använda levande fisk som Agn, alltså sätta den levande fisken på kroken för att i sin tur fånga en större levande fisk. När vi nu pratar alltså sportfisk och liknande. Eh, så så hånades det där ganska kraftigt i media. Fisk, får man inte ens fiska längre. Eh, och, och snart får man väl inte ha en mask på kroken, kan man ens ha spaghetti. Och, och den attityden finns, men jag tror ändå att den är på väg bort. För att fler och fler människor ser att jag... Fiskar skriker inte, de kan inte grimasera så väldigt mycket. Men det innebär inte att de inte kan till exempel känna smärta. De kan lära sig saker. De har specifika behov. De är inte, en fisk har inte samma behov som en kyckling eller en ko bevars. Men det innebär inte att vi ska ignorera deras behov. Jenny,
1: känner du igen det här att det kan vara svårare att få respekt för att man arbetar för fiskars välfärd än andra djur? Ja, jag tänkte koppla tillbaka till den här ähm, agnad fiskdebatten som var och det som jag tyckte var så tragiskt där det var ju att det var till och med partiledare som gick. Partiledare som har varit med och faktiskt fastställde en djurskyddslag eller då kanske inte han i och aktiv men, men, men vi har en djurskyddslag som, är, äh, som täcker samtliga djur som vi håller. Och, och håller vi djur, då gäller djurskyddslagen. Och att inte visa respekt för det som politiker, det, det gjorde mig faktiskt väldigt bekymrad. Sen är det ju, det stämmer ju precis som Lotta säger, att vi, det är inte så många som har eh, kanske haft samma relation som man har kanske haft i fyrfota djur eller fåglar eh, med fiskar. Folk som har haft akvariefiskar vet ändå att de, de, de har också sina beteenden och lär sig vanor utifrån hur de sköts. Men, men som sagt, nu är det matfiska vi ska prata om. Men det är ju självklart att våra djur har sinnen. För det, jag menar, du kan inte överleva i en värld evolutionärt så är ju liksom att kunna känna smärta, att kunna känna rädsla livsviktiga beteende för att kunna undfly faror. Det, du ser dig ju som en politiker då, som vill faktiskt engagera dig för fiskars välfärd. Hur visar sig det konkret i ditt politiska arbete? Alltså dels så handlar det, alltså som, som, som politiker, nu, nu sitter jag ju i partistyrelsen så att, och jag är inte djurpolitiskt talperson, utan djurpolitiskt ansvarig i, i partistyrelsen. Den djurpolitiska personen är, är Elisabeth Falkhaven som sitter i riksdagen. Mm. Men, men hon är inte här den här veckan så att då, då fick jag rycka in. Men, men jag menar, politikens roll är ju att faktiskt fastställa de övergripande regelverk som vi har för djurhållningen. Och det gör vi ju genom djurskyddslagen som nu är helt ny. Sen 1 april den beslutades förra året av riksdagen. Och sen 1 april gäller den. Och, men även den djurskyddslag som den ersatte var ju inte... Alltså den, den var ju inte artspecifik på något sätt. Utan det handlar om vilken djuraffärsnivå ska vi ha för de djur som vi håller. Eh, och eh, det som är intressant med den nya lagen då. Det är ju att den, den har... Förtydligat lite grann, alltså det, det handlar om att främja en god djureffär. Det handlar om att säkerställa att de naturliga beteenden kan utföras. Och det handlar om att, att förebygga beteendestörningar. Eh, vilket jag känner är, är faktiskt viktiga steg framåt nu som vi har tagit genom den nya lagstiftningen. Mm. Sen har vi ju förordningen där, där vi politiskt har där, där vi politiskt har sagt vissa saker som vi pol i politiken faktiskt tycker är väldigt viktiga. Som att eh, korna ska kunna gå ut, att sugarna inte ska vara fixerade. Och Så finns det rävar som ska kunna gräva. Det ska eh, vara fiskarnas eh, grej ja, fiskarna, här fiskarna har nog ingen, ingen grej i djurskyddsförordningen, mig vetligen. Men, men däremot så har ju sen Jordbruksverket... Att fastställa de detaljerade föreskrifter för alla djur som vi håller som tamdjur. Det ligger ju i deras uppdrag. Men Lotta, om man bryr sig om fiskars, odlad fisk, välfärd så blir det rätt snabbt klart att det finns brister. Det skulle kunna vara mycket bättre till exempel kring slakt. Vad är det som inte är bra där?
0: Det, det vi ser där är ju att i och med att det här med, med fiskuppfödning och har blivit stort först på senare år så finns det inte hela det här grundregelverket så detaljerat som det gör för de andra djurslagen, lite det var inne på här, att eh, det nämns, de ingår i djurskyddslagen eh, det, vid slakt till exempel så, så finns det regler som säger att djur vid slakt, inklusive då fisk, som inte nämns specifikt, ska... Behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande i den processen också. Men sen kommer man inte längre. När det då finns för andra djurslag så står det vilka bedövningsmetoder som ska an användas. Hur de ska användas. Det är allt ifrån gaskoncentrationer till strömstyrkor och så vidare. Eh, och hur man kontrollerar att de är ordentligt bedövade och medvetslösa. När de sedan slaktas och avblodas. Eh, de detaljerna finns inte för fisk.
1: Och i Sverige används koldioxidmetoden som inte alls är bra, säger du?
0: Ja, så, så är det. Och koldioxid för bedövning är ju omdiskuterat även för andra djurslag. Men på till exempel fjärdefest så ser man ändå att det idag är den minst dåliga metod vi har att ta till. På gris försöker man hitta andra metoder som är bättre, men även där har den sina fördelar. På fisk däremot så, så är forskningen ganska ensam om att nej, koldioxid är inte en bra metod.
1: Och då undrar man Jenny, hur kan det vara så i ett land som Sverige då, som håller fanan högt? Vi värnar djurskyddet. Och så har vi oreglerade metoder och, och det undrar faktiskt jag också över. Och, äh, Norge kör ju elbedömning. Äh, och där har ju Mattillsynet äh, satt upp ett regelverk för det. Äh, så att, äh, och jag tror det, det ligger väldigt mycket i det du säger. Att det här är lite nytt och vi har inte den erfarenhet. Det har liksom inte jobbat fram. Men samtidigt så, så har Jordbruksverket ett väldigt tydligt uppdrag faktiskt att, att utfärda föreskrifter. Sen har ju branschen ändå tagit fram en branschriktlinje eh, och eh, jobbar för att få fram en märkning som heter odlad med omsorg som då täcker hela uppfödningen. Eh, men när det gäller slakten så säger man liksom mm, forskning är oklar, vi vet inte. Så det finns inga riktigt speciella... Det säger liksom, ja, man ska gå in i medvet liksom Bedövningen ska funka mm. snabbt och sen så ska man avblodas. Vilket är det som står i djurskyddsförordningen liksom. Oh, ja. så, så, att, så att... Men jag känner lite grann att... Eh, med tanke på det Lotta säger om att det finns väldigt tydliga belägg för att eh, koldioxidbedövningen inte är bra på fisk. Och vi har en annan praxis i våra omgivande länder... Så, och vi har också faktiskt en, en aktör här i salen som använder eh, elbedömning på sin odlade fisk mm. och med, upplever en god erfarenhet av det. Men, men varför är det inte det gängse metoder? Vi kan <här> nog fråga
0: Jordbruksverket om det. Ja, det, ja. Alltså, nu är inte Jordbruksverket. <här> nej, det här, nej här. vi har ingen <här> representant för <här> Myndighetssverige här Men, men det har här. ju också varit så att alltså, det här är ju ett område när det gäller ju ett slakt av, av djur generellt. EU styrs ju också på EU-nivå, ska vi komma ihåg. Och Det finns ju en förordning då om, om djurskydd vid slakt och avlivning. Men där valde man att inte ta upp eh, fisk specifikt annat än att säga att de ska skyddas mot onödigt lidande vid slakt men man väljer att man valde att inte gå i detalj. Eh, för att man tyckte inte att man hade tillräckligt mycket forskning på fötterna för att komma med skarpa eh, bestämmelser då men det har gått ett antal år sedan dess. Så att eh, det gäller ju då att fånga upp den nya kunskap som kommer och det har ju då vissa länder har ju, som Jenny nämnde här, Norge har gått före eh, och eh, har valt att förbjuda koldioxiden och det finns fler länder som är på väg åt det hållet så att och även branschen har ju ett intresse av att det här görs på ett bra sätt.
1: Och om vi blickar framåt där då, om jag förstår dig rätt Lotta, så säger du att branschen har ju potential att växa kraftigt. Eh, forskning pågår. Det finns ett bra eh, så att säga, dialog mellan. Så det finns eh, potential att göra ganska rätt eh, från och med ganska snart.
0: Eller? Ja, det är inte så att vi har en... Nu jobbar jag med forskning på det här området och, och ett av problemen där har varit att det är inte alltid är så lätt att veta när en fisk är välbedövad. När vi pratar däggdjuren och fåglarna så vet vi rätt mycket om hur vet vi när djuret verkligen är medvetslöst. På fisk har vi haft ganska dåligt med sådana indikatorer och vet man inte det så kan man inte heller säga vilken metod som är bra. Så att där har vi, man får liksom backa ett steg och titta forskningsmässigt på vart är vi på väg, vilka metoder ska man satsa på. Och det Får man säga då till lagstiftarens försvar. Att så länge det inte finns entydigt att, att göra så här så blir det bra. Så är det också svårt att lagstifta. Eh, men vi är på väg dit det finns uppdrag på gång. Det finns forskning på gång. Så att det här är något som kommer inom en relativt snar framtid tydligare riktlinje för. Det är jag helt övertygad om.
1: Men det här att säga när vi är framme vid en djuretiskt hållbar eh, uppfödning. Och slaktet blir ju ännu svårare att säga då. som inte ens riktigt vet. När är vi där? Eller...
0: Nej, och, och dessutom så vad som är etiskt acceptabelt och inte, det är en uppfattning där man ändrar sig över tid. Allt eftersom samhället gör framsteg. Det som var etiskt acceptabelt på 60-talet är inte alltid det idag. Och det som vi tycker är etiskt acceptabelt idag kanske är förkastligt om 20 år. Eh, och det, där måste vi forskare driva på för att hitta metoder som kan fungera bra i praxis. Det finns sådana metoder idag, det är inte så att det är ett, ett blankt papper. Men det finns fortfarande... Potential att utveckla dem längre. Och det finns också metoder som vi sa här med koldioxiden. Där vi redan idag kan säga att nej.
1: Inte. Det är ju ändå som så att det är koldioxiden som är den helt dominerande eh, metoden idag. Mm. Eh, för att bedöva eh, vid, vid ett slakt av matfisk. Eh, och det är ju alltid som så att när det är ett teknikskifte. Så brukar det finnas ett visst mått av motstånd. Mm. Eh, nu har inte jag haft någon dialog med, med fiskbranschen. Så jag vet inte hur, de, hur det resoneras där. Men... men eh, det kräver ju att man måste byta metoder och det kräver alltid en viss typ av ansträngning. Eh, sen, sen tycker ju vi, alltså från Miljöpartiets sida, utifrån att vi nu har en ny lagstiftning där vi ändå skruvat lite i, i vissa förtydliganden, i, eller hur vi, hur vi har också i förarbeten i propositionstexten hur vi beskriver till exempel frånvara av eh, beteendestörningar och sådant så ser ju vi ett behov av att Jordbruksverket faktiskt gör en föreskriftöversyn eh, utifrån eh, den nya lagtexten och motivtexterna. Eh, och eh, här hoppas jag, jag menar, behovet för fiskarna, det finns ju oberoende av den nya lagstiftningen eller inte, men, men jag ser ju ett väldigt starkt behov av att vi får fram föreskrifter som, som då kanske liknar det som vi har i Norge snarare. Och som de har tilläppnat under ganska lång tid tror jag faktiskt. Det är väl nästan tio...
0: Det var ju en lång övergångstid i ja, en sak att fatta okay. beslutet okay. om att uh, byt, byt, mm. gå över från en metod till nästa. Sen måste man ju också ja. då rimligen ge kommersiella företagen en chans att... Att uppgradera föräldra. sin utrustning, att lära sig själva att skaffa ny utrustning, att, att börja tillämpa det så det blir alltid en övergångstid, det sker inte över natt och det är väl kanske rimligt men steg ett är att så tidigt att som, som möjligt peka ut vilken riktning vi är på väg på så att folk inte gör fel investeringar som väldigt snart eller kanske redan igår är inaktuella mm. um, En kvart går så
1: fort och den har redan gått uh, Kort slutreplik från var och en av er Du Jenny först På något sätt så tycker jag Eh, Sverige, vi, vi har ju varit väldigt, eh, väldigt starka pådrivare för att faktiskt värna om bedömningskravet i slakt och att det faktiskt ska vara väldigt skarpt och att vi då har ett djurslag där vi faktiskt inte har reglerat detta på ett vettigt sätt. Det tycker jag, det gör mig lite bekymrad faktiskt. Och det jobbar du på. Det alltså. jobbar jag på faktiskt, ja. Men som sagt, det ligger under Jordbruksverkets eh, mandat att hantera detta. En boll till Jordbruksverket. Jajamänson. Lotta, vad säger du sist?
0: Ja, och, och jag kan stötta den bollen till eh, Jordbruksverket. Men också se att här finns ju i väntan på det också utrymme för rekommendationer och, och andra typer av, av stöd för att gå i den riktningen redan nu. Man behöver inte alltid invänta lagstiftning. Utan där, där kan vi som forskare och även branschen själva börja röra sig i den riktningen redan nu
1: Tack så jättemycket Lotta Berg från SLU och Jenny Lundström från Miljöpartiet Vi som är här och nu kan fortsätta prata fisk och mingla runt här så diskussionen fortsätter men i övrigt, tack för den här podden och eh, lyssna gärna igen klockan kvart över två idag, den sista podden härifrån i år, då handlar det om hur hotat är
0: vårt dricksvatten?